0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de la Bibliothèque de Lorient. Dans le petit rendez-vous habituel de début d'épisode, je vous parle de mes lectures en cours. Donc là, je viens à l'instant de terminer le livre que je lisais, mais donc je vais vous parler de ma prochaine lecture. Donc je vais commencer L'enfer de Church Street de Jake Hinkson. Euh, publié aux éditions gallmeister et disponible dans leur collection de poches Totem. C'est donc un roman noir, polar, euh, je vais vous lire le résumé. Geoffrey Webb est en train de se faire braquer sur un parking et cette situation lui convient bien, il en redemanderait même. À son agresseur, il propose un marché. Empocher les 3000 dollars qui se trouvent dans son portefeuille, le dépouiller de tout s'il le faut, en échange de 5 heures de voiture jusqu'à Little Rock, Arkansas. « Webb a besoin de se confesser. Ce braquage et ce pistolet pointé sur lui, il les mérite et il est prêt à expliquer pourquoi. Comme toujours avec euh, Galmeister, j'adore tout ce qu'ils font. Enfin, j'ai jamais lu un Galmeister qui m'a déplu. Après, j'en ai pas lu tant que ça, mais voilà. Et donc je suis euh, impatiente de lire ce premier livre, notamment euh, parce que c'est le premier livre que je vais lire dans le cadre du prix totem des jeunes libraires galmeister J'ai hâte, c'est un livre qui est court, qui fait 200 pages, qui est un polar, enfin je pense qu'il a toutes les conditions pour me plaire. J'ai vu de très bons retours, un seul retour négatif, enfin voilà, j'ai je... hâte de, de, de m'y frotter quoi. Donc, euh, donc ça c'est le livre que je vais commencer. Et pour vous parler des livres que j'ai lus depuis le dernier épisode, j'en ai lu deux. J'ai lu euh, Broadway Limited, le tome 2 de Malika Ferdjouk, qui était euh, celui qui a réussi à me sortir de ma panne de lecture finalement. Donc heureusement que ce livre était là et c'était tout à fait splendide. Enfin, voilà, vraiment à l'image de cette série, à l'image de cet auteur, Malika Ferdjouk, je l'adore. Elle est trop top, elle est trop géniale euh, et on est vraiment plonger dans le Broadway des années 50, la comédie musicale, New York, et tout ce qui s'ensuit suit, c'est vraiment super, j'aime énormément ce que fait Malika Ferdjouk, et ce tome 2 est tellement bien, et, et je trouve presque qu'il serait meilleur que le premier, dans le sens où on aborde vraiment euh, l'aspect historique euh, des années d'après-guerre à New York, à savoir toute la vigilance et l'extrême vigilance des autorités gouvernementales euh, américaines envers notamment les communistes. Et c'est hyper intéressant. Il enfin, y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est une période qu'on appelait la, la chasse aux sorcières parce que chaque personne qui était soupçonnée de, de fricoter avec un petit peu le Parti communiste était euh, suspectée. Enfin, c'était une période un peu compliquée et un peu sombre qu'on n'aborde pas beaucoup, euh, je trouve, que ce soit dans la littérature ou même à l'école. Et en fait, Malika Ferduk le fait euh, en, en traitant les choses de façon très vraie et en même temps, elle garde cet aspect un peu jovial, comédie euh, romantique, euh, comédie musicale propre à son écriture et à Broadway Limited. Et ça fait un peu un contraste entre la dure réalité des choses et la façon qu'elle a de les dire. Et j'aime beaucoup parce que ça paraît pas irréaliste, ça paraît très réaliste au contraire. Et ça reste quand même empreint d'une atmosphère et d'une espèce de frivolité euh, très new-yorkaise. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais bref, c'est un livre somptueux, donc c'est super, j'ai adoré ma lecture. Et juste après, j'ai lu, enfin terminé, Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, qui vient de sortir aux éditions du Nil, donc j'avais déjà commencé un petit peu ce livre... Début mars, je crois. Je l'avais mis, euh, disons, sur pause parce qu'il me transcendait pas plus que ça. Et là, je l'ai terminé puisqu'il vient de sortir en librairie. Donc, euh, j'avais envie de le continuer, de voir de le terminer pour euh, pouvoir donner un avis euh, à mes clients en librairie. Euh, ça a été une énorme déception, mais, mais jusqu'au bout, c'est terrible. Enfin, j'étais tellement... Euh... Oh là là, ça me promettait beaucoup de belles choses. Un chat qui voulait sauver des livres, une espèce de, un espèce de mysticisme autour d'une vieille librairie d'occasion au Japon. Un jeune homme un peu perdu dans sa vie qui vient de perdre son grand-père et qui hérite de cette librairie d'occasion, mais il ne sait pas quoi en faire. Enfin, ça me promettait plein de choses chouettes et ça aurait pu être hyper chouette. Et en fait, euh, pff, mais quel ennui, mon dieu, mais. On est sur un, un roman extrêmement répétitif, donc déjà c'est un roman de 240 pages. Euh, en fait ce jeune garçon voit débarquer dans sa librairie d'occasion, dont euh, il a hérité de son grand-père qui vient de mourir. Un chat qui parle et qui a besoin de lui pour sauver des livres, je vous spoil rien, c'est vraiment dans les dix premières pages. Et euh, donc il part euh, avec ce chat, et, et à chaque fois il est confronté à des situations et à des gens qui, qui font des, du mal aux livres et il le remet sur le droit chemin, mais fin, ça va vraiment pas plus loin que ça, et puis c'est extrêmement répétitif. Je trouve en plus que c'est très mal écrit, enfin je pense que ça vient peut-être de la traduction, mais les phrases sont très hachées, sont pas du tout naturelles, et, et... j'ai fait des études de traduction, mais du coup je pouvais pas m'empêcher à chaque fois de reformuler les phrases dans ma tête, en me disant que ça aurait mieux été comme ça, ça aurait été plus fluide de cette manière, etc. Enfin, c'était euh, horrible, en fait, euh, comme lecture, honnêtement, j'ai... Horrible, j'abuse un petit peu, mais je voyais vraiment les pages passer, quoi. Genre, euh, j'avais qu'une hâte, c'était de terminer ce livre, et la fin ne venait pas. Et en plus, le personnage principal est presque agaçant, enfin... C'est très... Euh... En fait, c'est très peu subtil comme livre, c'est assez moralisateur, et enfin, c'est juste très très long, bref, j'étais je... franchement déçue... Euh... En fait, j'en attendais beaucoup, je l'avais beaucoup vu sur Instagram, sur le Instagram euh, anglophone notamment. Euh, et le titre anglais, c'est euh, The Cat Who Saved Books. Et j'en attendais, enfin je pense que j'en attendais trop, et ça n'a pas du tout été à la hauteur de mes attentes. Donc une grosse déception pour ma part pour ce livre, j'ai mis une étoile, <rire> si c'est... Pour vous dire à quel point euh, c'était compliqué la lecture de ce livre, enfin... J'étais contente de le terminer. Je viens d'ailleurs tout juste de le terminer, donc j'étais vraiment contente de le terminer et je vais pouvoir passer à autre chose. En tant que libraire, je reçois beaucoup de SP. Heureusement d'ailleurs, puisque ça fait partie de mon métier. Mais euh, donc, j'achète beaucoup moins de livres depuis que je suis libraire. D'ailleurs, j'ai jamais acheté trop de livres, mais... mais en tout cas, j'en emmagasine beaucoup, disons. J'ai une grande bibliothèque, euh, mais je reçois soit des SP, soit je trouve dans des bouquineries, soit je vais à la bibliothèque, soit j'ai... Pique aux copains, soit je pique à mon copain, euh, mais j'achète peu de livres en fait, c'est pas tant un, un problème pour moi. Genre les dépenses de livres, je suis. Euh, je sais me mesurer sur ça, mais j'ai. Euh, je ramène tout le temps des livres en fait. Et sachant qu'il y a un concept extrêmement génial qui s'appelle les boîtes à livres, et ça c'est vraiment génial. Donc je trouve beaucoup de livres là-bas aussi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai, depuis le dernier podcast, j'ai quatre nouveaux livres en ma possession. J'en ai fait partir deux, ça fait que j'en ai que deux en plus, donc ça va. <rire> je me trouve des excuses comme ça. Donc le premier, c'est « Mémoire de la forêt » de Michael Brun Arnaud, qui euh, est publié aux éditions « L'École des loisirs », qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a une semaine. Ça a l'air vraiment super, une quête hyper poétique, euh, d'un grenard et d'une taupe qui partent à la recherche d'un livre mystérieux qui détient les mémoires euh, d'un de cette taupe qui a perdu euh, la mémoire, tout simplement. Enfin, ça a l'air hyper poétique, très, euh, très beau et très juste dans la façon d'aborder la maladie d'Alzheimer, euh, tout ça avec des métaphores à destination des enfants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut effectuer une double lecture sur ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est tout ce que je... Tout ce que j'en tire des reviews que j'ai lues et du, de la rencontre à laquelle j'ai assisté avec michael Ensuite je suis allée à une rencontre aux éditions Gallmeister avec Pete Fromm. C'était incroyable, c'était trop trop chouette. J'ai rencontré Pete Fromm qui est un de mes auteurs préférés. Et donc les éditions Gallmeister avaient organisé une rencontre entre libraires pour rencontrer Pete Fromm. Donc c'était une soirée hyper chouette. Euh, c'était la première à laquelle j'assistais au bureau des éditions Gallmeister mais c'était trop trop bien. Et donc euh, j'étais dans les bureaux des éditions Galmeister qui sont absolument magnifiques et euh, j'ai ramené deux livres de cette soirée. Le premier étant My Absolute Darling de Gabrielle Talent qui est un livre qui est euh, très dur mais très très beau selon euh, les dires de mes collègues, de tout le monde en fait sur l'internet parce que ce livre a euh, fait énormément de bruit en 2019 je crois que c'était... Donc ça a l'air super et j'ai hâte de le lire, mais euh, je sens que c'est un sujet qui va me faire beaucoup de mal au cœur et qui va me faire beaucoup de mal euh, à l'intérieur. Voilà, donc euh, je crois que ça traite de l'inceste si je ne me trompe pas. Donc je vais pas le lire tout de suite, je vais attendre un peu <rire> avant de, de, de m'y coller, mais j'ai très envie de découvrir ce chef dœuvre Et puis j'ai pris Vis-à-vis -vis de Peter Swanson, qui est le premier livre de cet auteur que les éditions Galmeister ont publié. Donc il est sorti avant 8 crimes parfaits, euh, c'est le livre dont je vous parlais dans le dernier podcast. Donc j'ai euh, tellement adoré 8 crimes parfaits que j'avais très envie de découvrir le premier de Peter Swanson, qui a l'air tout aussi chouette, mais qui apparemment est très différent euh, de son deuxième. Donc... Je suis hyper curieuse, et puis c'est un petit polar, j'aime bien lire des polars avec l'arrivée du... du printemps, des beaux jours, lire au soleil, Enfin, c'est vraiment un mood quoi je trouve, donc j'ai hâte de lire ce livre. Et le dernier que j'ai euh, amené chez moi, mis dans ma bibliothèque, ajouté disons à ma collection, c'est La Gitane aux yeux bleus de Mamen Sanchez euh, aux éditions Folio, donc il vient de sortir... Euh... Je ne sais pas grand chose sur ce livre en fait. Il m'a intriguée quand je l'ai vu euh, sur table dans ma librairie et donc je me suis retournée sur la couverture qui est hyper colorée, hyper pétillante et j'ai lu le, le résumé et en fait j'ai un peu l'impression que c'est un espèce de Virginie Grimaldi slash une rom com. Euh, à l'espagnol parce que c'est un livre qui est traduit de l'espagnol et moi je lis pas beaucoup euh, de, de livres qui viennent de l'espagnol enfin, j'aimerais beaucoup diversifier mes, mes lectures à ce niveau là et donc euh, je me suis dit mais pourquoi pas lire euh, un livre qui est traduit de l'espagnol qui a l'air d'être une comédie un peu euh, rigolote et un peu loufoque ça me, fait, ça me donne des vibes de Virginie Grimaldi mais avec un aspect un peu plus comédie quoi je vais vous lire le résumé ce dimanche matin, ce ne fut pas une réunion entre cinq femmes civilisées qui se tint dans les bureaux de Libre Arte, mais un sabbat entre cinq sorcières déchaînées usant de mauvais sorts et de magie noire pour tenter d'échapper à la malédiction qui s'abattait sur elles. À Madrid, Solea et ses collègues du magazine littéraire Libre Arte viennent d'apprendre une terrible nouvelle. Atticus Craftsman, le fils d'un riche éditeur londonien, débarque d'Angleterre pour fermer leur bureau, jugé trop peu rentable. Heureusement, les cinq salariés de la petite revue échafaudent une stratégie. Quand l'inspecteur Manchego, quelques semaines plus tard, est informé de la disparition du jeune et bel héritier, il ne peut imaginer l'affaire rocambolesque dans laquelle il met les pieds. Voilà, donc ça donne la couleur. Je pense que ça peut être très rigolo et très feel good un peu. Feel good slash comédie. Je répète le ton comédie parce que, Franchement je crois pas du tout à l'aspect thriller de ce truc genre la disparition du jeune et bel héritier. J'imagine vraiment le mec il a été enfermé dans des toilettes genre bizuté tu vois. Enfin, Et en même temps j'aime bien l'aspect de lire une comédie espagnole. Enfin je sais pas comment expliquer mais c'est une littérature que je lis trop peu la littérature espagnole. Donc je me suis dit ça peut être carrément marrant euh, de lire ce livre. Et puis il est hyper coloré donc ça je me dis vraiment pour euh, le printemps ça peut être trop cool. Donc je vais essayer de me constituer une petite pile à lire euh, pour le mois d'avril. Euh, et... J'essaierai sans doute d'inclure ce livre dedans. Parce que ça a l'air trop chouette. Voilà pour mes livres lus et mes nouvelles acquisitions. Ça fait déjà 15 minutes que je parle. Et donc j'avais dans cet épisode envie de vous parler un petit peu de Malika Ferduk. Malika Ferduk qui est une autrice pour la jeunesse que j'adore. Je l'ai découverte il y a deux ans. Et c'est une autrice que... Non en fait c'est faux, je l'ai découvert il y a plus longtemps que ça parce qu'au collège il y avait un livre que j'empruntais tout le temps, ça s'appelait euh, « Tous les soirs à 11h » ou « Chaque soir à 11h » et c'était Malika Ferduk qui l'avait écrit et c'était génial, enfin j'avais trop aimé et donc je l'empruntais tout le temps au collège genre je le laissais presque jamais tranquille ce livre et donc c'est comme ça que j'ai découvert Malika Ferduk mais je ne m'étais pas plus intéressée à ce qu'elle avait écrit parce qu'il n'y avait pas d'autres livres d'elle au CDI du collège. Et j'ai découvert les quatre sœurs l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, C'était une grosse... En fait, je l'avais vu en allant à la FNAC. J'avais vu un beau livre vert, euh, énorme, avec euh, quatre jeunes filles dessinées sur la couverture. Mais vraiment un visu hyper beau et euh, très dans la vibe de ce que j'aime. quoi. Donc j'avais regardé et je m'étais dit « purée, mais ça a l'air trop trop bien ». J'avais pris une photo, et puis j'étais allée sur Vinted pour trouver le livre d'occasion. Parce que oui, vous trouvez plein de pépites d'occasion sur Vinted, c'est trop bien, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Mais n'oubliez pas de soutenir vos libraires et vos librairies indépendantes. Et donc j'avais commandé le livre sur Vinted, je l'avais eu, je pense, pour 4 euros, un truc comme ça, enfin, une bouchée de pain, quoi. Et c'était l'ancienne édition de l'école des loisirs, donc euh, trop beau, blanc et tout, enfin, une super belle couverture. Et donc je l'ai lu, et j'avais adoré les quatre sœurs qui étaient l'histoire de cinq sœurs qui n'ont plus leurs parents et qui doivent se débrouiller euh, toutes seules, qui vivent dans un grand manoir euh, au fin fond de la France, euh, un mode de vie très français et très brouillon, c'est quatre sœurs qui sont un peu débordées, euh, la plus jeune, elle a 25 ans, et la plus petite a 7 ans, je crois, et puis c'est vraiment leur quotidien de famille, et... et le sentiment que peu importe tout ce que tu fais, on peut ne pas s'entendre, on peut se disputer mais l'amour prédomine et c'était hyper loufoque, hyper chaleureux comme écriture, hyper euh, saccadé, un tempo euh, inarrêtable enfin j'avais adoré euh, cette lecture et je m'étais dit mais je veux trop découvrir en fait tout ce qu'a écrit Malkafer Juke et donc j'avais euh, vu notamment passer sur les réseaux sociaux sa trilogie Broadway Limited. Je me suis dit mais il faut que je me lance dedans quoi. Donc j'ai... Euh, je, je sais plus quand c'était. Je crois que c'était en... Bref, en... Je pense que c'était entre le milieu et la fin de l'année dernière que j'ai acheté le tome 1 de Broadway Limited en me disant allez je vais le découvrir. Et trop bien. Donc j'ai euh, découvert le premier tome de Broadway Limited et je viens de découvrir le deuxième. Et sachez que j'attends avec une impatience trépignante l'apparition du tome 3 en poche, parce que le tome 3 est sorti en grand format, mais moi je, ai, euh, je les ai en poche, j'adore les éditions poche, donc j'attends vraiment euh, de pied ferme l'apparition du tome 3 en poche, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas pour tout de suite, parce qu'il est sorti l'année dernière en grand format, et si j'en crois, euh, le site internet de l'École des loisirs, le tome 2 était paru en grand format 3 ans avant l'apparition en poche. Donc, euh, je pense qu'on a de quoi attendre. Mais donc, je voulais vous parler un petit peu de euh, Malika Ferdjouk, Du coup, c'est une autrice algérienne. Donc, elle est née en Algérie. Et elle est venue euh, en France faire des études de cinéma à la Sorbonne, si je ne me trompe pas. Donc là, je vais vérifier. Et ça m'étonne tellement pas parce que je trouve que dans son écriture, il y a quelque chose de très... Très comédie, très, très visuelle, très... Je sais pas comment dire, mais ça fait vraiment la, la comédie musicale à Broadway. C'est vraiment ça, je trouve, ses livres. Et donc, de ce que je vois, elle écrit des romans euh, et également des scénarios pour la télé et le cinéma, ainsi que la BD. Euh, et elle est connue mondialement je crois parce que ses livres sont traduits notamment dans le dans le japonais l'allemand l'espagnol l'italien et l'anglais ça c'est trop trop cool elle a écrit plein de choses et je vois que ses premières euh, ses premières œuvres pour la jeunesse ses premières œuvres tout court ont été rédigées dans les années 1990 et c'est notamment « Embrouille à minuit » publié aux éditions Siros. Et donc à chaque fois, c'était des espèces de petits romans policiers pour les enfants. Euh, je vois « Chaque soir à 11h » qui a été publié en 2011 aux éditions Flammarion Jeunesse. C'était trop trop bien ça. Je vois « Les quatre sœurs » ensuite. « Broadway Limited »,« Le club de la pluie » qui est une bonne série pour les euh, enfants. Donc voilà, en fait, elle aussi, entre les enfants, donc je dirais à partir de, disons, 7-8 ans, la jeunesse, donc plutôt 10-11 ans, et les ados, enfin, Broadway Limited, moi je mettrais ça à partir de 14-15 ans quand même, parce que, mine de rien, il y a des mentions de viol, il y a des mentions, mentions de, de sexe, après ça reste très évasif, mais c'est quand même euh, New York dans les années 50, enfin... C'est un peu la, la vie, un peu. Enfin euh, voilà, il y a des mentions assez. Euh, c'est jamais très visuel et graphique, mais c'est. Euh, c'est mentionné, disons. Et donc, c'est une auteure qui est maintenant publiée à l'École des loisirs. Et il y a. Non, mais c'est génial, je vois que le les quatre tomes des quatre sœurs ont été sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale pour les collégiens de 5e. C'est trop top. Et donc, il y a une petite. Euh série euh, policière en cours, qui s'appelle les... Le Club de la Pluie, dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de ses livres ont été adaptés en bande dessinée. Et donc, euh, moi, je voulais vous parler Malika Ferdu parce que je trouve que ses livres sont assez intemporels, déjà. Enfin, il faut dire qu'elle écrit depuis 1990, mais que ses livres restent complètement actuels aujourd'hui. Les Quatre sorts ça a été écrit, je regarde, en 2010. Non, pardon. En 2003 et ça reste fantastique aujourd'hui. Euh, ça se lit toujours très bien. Et je vois que euh, Broadway Limited, c'est un peu plus récent. Ça date de 2015. 2015, Broadway Limited. Mais enfin, elle a écrit euh, plein d'autres choses et elle n'est pas publiée que euh, à l'école des loisirs. Hein. Notamment, elle, a, elle vient de sortir un polar chez Bayard, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Portrait au couteau. Tout ça pour dire que selon moi c'est une autrice qui est assez intemporelle et notamment qui peut se lire à tout âge parce qu'on trouve des choses et on peut vraiment effectuer une double lecture dans ses écrits. Et c'est vraiment ce que je disais notamment tout à l'heure par rapport aux mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, la double lecture qui s'effectue quand on est enfant et quand on est adulte. Selon moi c'est quelque chose qui est hyper important dans un livre pour les enfants et... Pour les ados aussi, même s'il y a moins cette euh, barrière de... Quand on est ado, on comprend déjà beaucoup de choses qu'on comprendrait quand on est adulte. Je sais pas si ça fait sens, mais... Alors que quand on est enfant, dans un texte, on va pas percevoir des choses qu'on perçoit quand on le lit alors qu'on est adulte, quoi. Parce qu'on a un vécu qui est beaucoup plus mature, on a vu plus de choses, on a une compréhension qui est beaucoup plus importante. Euh, et... Je trouve que dans Les Quatre Sœurs, notamment, qui est moi le... pas le premier ouvrage que j'ai lu, mais parce que je trouve quand même que chaque soir à 11h, ça reste un ouvrage vraiment pour les enfants et pour le début d'ado, peut-être, mais je veux dire, euh, au-delà de 15-16 ans, c'est plus hyper intéressant. Les Quatre Sœurs, c'est vraiment un livre. Moi, je l'ai lu, j'avais 21 ans et je veux dire, j'ai passé un, un super moment quoi. C'est vraiment euh, des messages qui sont intemporel, et c'est en fait pas la littérature de jeunesse euh, moderne comme on pourrait l'avoir aujourd'hui avec des séries comme euh, Le Prince Cruel, euh, Un Palais et de Roses, tout ce genre de d'ouvrages, ah, je sais pas comment dire sans euh, dénigrer ces livres-là, mais... Euh, qui ont quelque chose de très français, déjà, puisque c'est une autrice française, enfin... Euh... Algérienne mais francophone, quoi. Ça, ça a une plus-value dans le sens où il y a vraiment des messages qui sont, enfin, je trouve, intemporels. Ça a été écrit en 2003 et ça a toujours la même saveur aujourd'hui, quoi. Enfin, et ça a même encore plus de saveur parce que ça vieillit super bien, je trouve, comme livre. Je sais pas, mais plonger dans le quotidien de ces cinq sœurs qui, elles doivent se débrouiller entre elles et elles veulent à tout prix rester entre elles et pas être... Être séparées les unes des autres et on les suit dans leur quotidien de jeunes filles, à la fois enfants, ados, jeunes adultes, avec leurs responsabilités, leurs, leurs nouveaux amours. Et c'est vraiment la vie telle qu'elle est, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais. Enfin. Je sais pas comment dire. C'est juste vraiment super bien et, et ça se lit, euh... lit aujourd'hui avec. Euh... Je sais pas, moi, je, je lisais et j'étais complètement embarquée. Elle a une plume qui est très graphique, une plume qui est très visuelle. Euh... Enfin, on a quasiment les odeurs, on s'imagine. Elle, elle utilise beaucoup de métaphores, beaucoup de... Le jeu de mots, elle est très... Euh... Tu sais, enfin, moi, je vois son écriture un peu comme rebondissante, quoi. Ça s'arrête jamais, il y a un tempo qui est, qui est inarrêtable. Enfin, C'est vraiment, euh... vraiment dynamique. Et c'est chaleureux, c'est franchouillard, ça... enfin c'est super. Pour moi c'est vraiment la littérature jeunesse mais je crois que c'est ma... mon autrice préférée de littérature jeunesse parce que je crois vraiment que j'ai jamais rien lu euh, d'aussi bien euh, en littérature jeunesse. Elle se place parmi mes auteurs préférés. Je suis loin d'avoir tout lu mais j'ai quand même lu les quatre tomes des 4 sœurs, les deux tomes de Broadway Limited, chaque jour à 11h. Elle écrit bien et franchement si vous cherchez un, un livre jeunesse, ou si vous avez envie de découvrir un petit peu le patrimoine de la littérature jeunesse en France, je conseille Malika Ferduk. Euh, je trouve que les 4 sœurs, ça, on peut les lire à partir de 12, 11, 12 ans, et ça peut aller jusqu'à 20 ans. Enfin, moi, je, je l'ai trouvé bien, même au-delà de de, de l'âge prescrit. Et Broadway Limited, je recommande vraiment à partir de 14-15 ans pour les mentions notamment de viol et puis même tout ce qui va être la chasse au communisme et tout ça, ça va être un peu je pense trop abstrait en dessous de 14-15 ans mais au-delà c'est très bien et, et vraiment je les personnes qui ont 20 ans qui ont 25 ans, euh, qui, qui ont envie de découvrir euh, peut-être un auteur de la littérature jeunesse qui est super ben lisez Broadway Limited quoi c'est trop trop bien et on est vraiment plongé dans le New York des années 50, euh, et en fait, on suit un jeune garçon, euh, Jocelyn, on dirait Jocelyn en français, j'imagine, qui euh, quitte la France euh, pour aller s'expatrier un an aux États-Unis et qui atterrit à la pension Giboulet, euh, qui est une pension réservée à la jante féminine. Sauf que comme son nom euh, en français c'est Jocelyn, mais en anglais euh, Jocelyn se dirait Jocelyn, les... Les, les, les propriétaires de la pension Giboulet pensaient que Jocelyn était une femme, donc il a été inscrit et finalement euh, il, 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 se, il bataille un petit peu pour pouvoir avoir sa place à New York dans cette pension parce qu'il connaît nulle part, il connaît pas la ville, des barriques de France, et il sait pas où aller et c'est un jeune homme qui euh, vient faire de la musique, vient tenter sa chance en tant que musicien à New York, donc il, il joue du piano et, euh, et et tout va, va commencer ici. Il va, il va réussir à s'installer à la pension giboulée. Et on va suivre tous les pensionnaires de la pension giboulée qui sont des jeunes filles qui ont entre, je pense, 15 ans et 20 ans. Elles sont vraiment dans cette tranche d'âge-là. Et elles font leur premiers pas à New York. On suit des jeunes comédiennes, des jeunes actrices, des jeunes filles qui cherchent à se faire un nom. Enfin, C'est vraiment l'époque où... Euh, tout est possible à New York, les années 50. On est dans l'après-guerre, on est euh, dans une période assez faste économiquement. Tout est possible et en même temps il y a ces tensions d'après-guerre, il y a cette vigilance euh, des autorités gouvernementales envers le communisme, il y a tout ce qui s'est passé durant la première partie du 20 XXe siècle. Enfin, c'est plein de choses, c'est un contexte historique qui est hyper bien et on est dans... Euh, les paillettes, le cinéma, l'émergence de tout ce qui est la télévision, de tout ce qui est euh, les comédies musicales. À New York, dans les années 50, ça fait rêver, enfin, c'est vraiment une ambiance hyper particulière portée par la plume. Juste top de Malika joke donc je ne peux que vous recommander, honnêtement, Broadway Limited. C'est vraiment bien et il y a quelques re... reproches que j'ai vu adressés euh, à cette série. C'est qu'on se perd un peu parce qu'on suit beaucoup de personnages qui sont divers dans leurs, in dans leurs petites intrigues personnelles qui deviennent des intrigues euh, de groupe parce que les destins des personnages se croisent, s'entrecroisent, se font, se défont. Et, et en, au fur et à mesure qu'on se balade dans toute la ville de New York et qu'on découvre tous les coins, qu'on découvre tant, plein de personnages qui ont été connus, Grace Kelly, Cary Grant, euh, Fred Astaire, enfin c'est plein de d'acteurs, de musiciens, de gens qu'on connaît, on croise les gens du XXe siècle à New York, c'est excellent, enfin, on est vraiment plongé dans ce monde culturel, dans cette culture propre euh, à New York dans les années 50, et elle le fait super bien, enfin, elle est trop trop forte, quoi, et donc certes, les personnages sont, certes, on peut euh, être un peu perdu. Avec les personnages notamment, je pense dans les 100 premières pages du premier tome, mais en fait c'est une sensation qui s'aplatit et qui s'amoindrit bien vite, parce que très très vite en fait, on comprend, on s'habitue aux personnages, on prend qui devient qui, euh, les caractères de chacun s'affinent, se précisent, et les intrigues aussi deviennent un peu plus un peu plus cohérentes et, et claires. Quoi. Donc... Euh, Essayez au moins, enfin, ça coûte rien. C'est en plus les livres sont hyper jolis. C'est un objet livre qui, qui est super. Enfin, moi je recommande vraiment de se plonger dans Broadway Limited*. C'est un gros livre qui fait, je pense, 400-500 pages, mais qui se dévore vraiment euh, à la petite cuillère, comme un gâteau au chocolat. Quoi, c'est juste trop bien à dévorer sous la couette ou au soleil. Et, enfin, lisez Broadway Limited*, découvrez c'est. Pour moi, c'est juste une sensation trop trop bien de se plonger dans la plume de Malika Ferduk avec ses personnages New York dans les années 50, Broadway, euh, le cinéma, le théâtre, la comédie, c'est enfin, top quoi, c'est vraiment juste trop trop bien. Ouais, ouais je pense que c'est une de mes séries jeunesse préférées quoi, je pense vraiment euh, avec Nevermore ça doit être mon top 2 de, de mes séries jeunesse préférées quoi. En tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous parler de Malika Ferdjouk en tant qu'une autrice pour la jeunesse qui, selon moi, peut être lue à l'âge adulte euh, et doit être lue. Euh, et c'est génial. Enfin, c'est juste... Euh, elle écrit très bien et elle est trop forte. Donc voilà, je voulais absolument vous parler de Malika Ferdjouk. Euh, c'est une autrice qui me tient tellement à cœur, en fait. Je sais que je recommande tout le temps ses livres à la librairie parce qu'elle écrit tellement bien, selon moi, c'est... Euh... C'est ouais, vraiment un bijou, en fait, ces livres. Donc, je recommande systématiquement, Les Quatre Sœurs et Broadway, et les Mythides, parce que c'est des livres que j'adore. Et donc, je vous recommande ces livres-là. Et j'espère, en tout cas, vous avoir un minimum de envie de les lire, parce que, voilà, pour moi, c'était hyper important de la mettre en avant et de lui consacrer un épisode, parce que c'est vraiment une, une femme que j'adore, que j'admire, qui écrit hyper bien et et qui me berce en fait, c'est vraiment, voilà, de, quand je me plonge dans un de ses livres, elle me berce, quoi. Donc voilà, maintenant j'espère ne pas vous avoir euh... <rire> trop hypé, et euh, que quand vous allez découvrir ces livres, vous allez être déçus, non, je plaisante, je pense pas que ce soit possible, parce que c'est vraiment juste fabuleux, mais voilà, c'était important pour moi de vous parler de Malika Ferdjouk, en tout cas j'espère vraiment vous avoir donné envie de la découvrir, parce que ça vaut le coup, et surtout, si vous la découvrez, s'il vous plaît, vous venez m'en parler sur Instagram, Uh, at bibliothèque de l'Orient. juste venez m'en parler qu'on discute de malika ferdjouk parce que je vous une admiration sans faille pour cette femme et il n'y a pas assez de gens à, à, mon, à, à mon avis qui connaissent en fait malika ferdjouk et qui enfin elle est connue mais je veux dire moi j'ai envie d'en discuter donc allez venez discuter avec moi quand vous l'aurez découvert en tout cas merci à tous d'avoir écouté cet épisode et de m'avoir écouté jusqu'au bout surtout et je vous laisse me rejoindre sur instagram à arrobas bibliothèque de Lauriane, si ça vous dit en tout cas. Vous avez également le lien de mon profil Goodreads dans la description de ce podcast. C'est notamment une plateforme internet pour enregistrer et noter ses lectures. Et moi, dès que je finis un livre, je le note. Dès que je commence un nouveau livre, je le note. Je note où j'en suis rendu dans le livre. Donc vous pouvez me suivre sur Goodreads. Vous avez le lien en barre d'infos. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour ou me contacter sur Instagram si vous avez... Euh, une demande, une question, enfin n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à me laisser un petit avis pour me faire remonter dans l'algorithme et permettre à d'autres utilisateurs de me découvrir. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut